0: 2019 Un año nuevo estrenando un nuevo episodio de Carro Completo, la política de hoy vista desde la historia del ayer pero, pero esta vez nuestro Carro Completo empezará el nuevo año con un giro campechano El año pasado le pedí a la generosa, cordial y siempre imparcial gente de Twitter que me mandara sus predicciones políticas para el 2019 Y no decepcionaron Hay mucha preocupación, bastante conjetura y un poquito de esperanza, pero... pero ¿Lo respalda el presente histórico? ¿O estaremos entrando a la dimensión desconocida del futuro? Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, carro completo con Alex González Ormeroz. Por Dixo, Dixo la productora de podcast más importante en habla hispana. Yo soy Alex González Ormeroz, arroba Alex Gonsor, y en este episodio escucharemos qué tan históricamente probables son las top 3 predicciones de Twitter para el gobierno de México en este año 2019. Escuchas Carro Completo Empecemos con la predicción número 3, enviada por nuestro gran amigo de Carro Completo y compañero de Dixo, Miguel Cane, arroba alias Cane, quien lanzó la siguiente profecía. Yo predigo una devaluación a la 1982. Este pronóstico lo compartió con nuestra predicción número 2 de Twitter, que asumo es un chavo que proviene de las Islas Británicas, aunque parece que le faltó un acento. El señor Galés, arroba chingales, que nos dijo que en el 2019... El gobierno iba a espantar a los inversionistas con su consecuente fuga de capitales. Y ambas predicciones tienen antecedentes históricos en México, país con una gran historia de crisis de deuda, colapsos económicos y devaluaciones masivas. Como sabrán, y si no saben aquí les cuento, una devaluación es cuando la moneda de un país, digamos el peso mexicano, pierde su valor frente a otras divisas del mundo. Esto significa que si antes pagabas 10 pesos por un chocolate gringo que costaba un dólar, este chocolate con la devaluación puede llegar a costar 20 pesos o lo que sea, aunque el valor del producto no haya cambiado de un dólar. El peso simplemente vale aún menos frente al dólar. Todo esto suena muy chistosillo cuando se trata de chocolates, pero cuando se trata de pagar tu deuda nacional en dólares con dinero que vale cada vez menos, entonces pues todo un país se puede ver un poquito en aprietos. Esto fue lo que le pasó a México con la crisis de devaluación de 1982. Pero para abordar el tema de la devaluación hay que ver de dónde surgió inicialmente este problema. El problema es que a finales de la década de los 70 México había contraído una cantidad estúpida de deuda y de repente se estaba viendo en apuros. Verán, todo esto empezó con la turbulencia social derivada de la desigualdad y la pobreza en México, intensificada porque siempre había pobreza y desigualdad en México, por el boom demográfico que estaba experimentando el país en esas décadas. Esta turbulencia le había explotado en la cara al gobierno mexicano con el movimiento estudiantil del 68, que, a menos de que se les haya olvidado el 2 de octubre, sabrán que el gobierno no había sabido manejar. Esta nueva movilización social inspiró a Luis Echeverría, quien fue presidente entre 1970 y 1976, a cambiar de estrategia económica y política para básicamente comprarse las lealtades de aquellos que estaban en su contra. El principal motor de esta estrategia política económica, que Echeverría llamó Desarrollo Compartido, era un modelo que procuraba rápido crecimiento y redistribución económica, dirigida primordialmente por el Estado mexicano y financiado, con dinero prestado en dólares escuchas carro completo esto molestó bastante al empresariado mexicano y desencadenó en la preocupación de nuestro segundo tuitero el señor Gales. el espanto a los inversores y la fuga de capitales Rosario Green Calcula que entre 1973 y 1966 salieron del país 2.4 mil millones de dólares. Más o menos lo que costaría hoy el nuevo aeropuerto en Texcoco en dólares de ahora. Además, efectivamente, los empresarios deprimieron sus inversiones, acción que irónicamente obligó al gobierno a endeudarse más para mantener la tasa de crecimiento económica que había prometido. Entonces, mis adivinos, ¿se parece este modelo económico de Echeverría al del gobierno de López Obrador en los meses iniciales de su gestión? Pues no mucho. En diciembre de 2018 los mercados y el peso subieron contentos de ver un presupuesto federal bastante conservador y balanceado. Las mayores quejas desde los jueces de la Suprema Corte hasta las protestas de Gael García Bernal y de Diego Luna, se enfocaron en los recortes al presupuesto, no en el despilfarro de recursos o el incremento de impuestos. Pero no descansen ni se sienten ni se revuelquen en sus laureles, mis estimados amblovers, porque aún así seguirá siendo posible una devaluación al estilo de 1982, como dice Miguel Cane, aún con estas diferencias entre la actual administración y los excesos de Echeverría si López Obrador hace lo que hizo a continuación el presidente que heredó la presidencia de Luis Echeverría. José López Portillo. Con toda la deuda y la fuga de capitales que causó el sexenio previo, López Portillo se vio obligado a prometerle a un nuevo prestamista, el Fondo Monetario Internacional, que ahora sí se iban a aportar responsablemente con las finanzas del país. Esta promesa la cumplió el gobierno por aproximadamente 15 segundos, porque de repente México descubrió enormes yacimientos petroleros que sirvieron de aval para contraer aún más deuda y en vez de reducirla, el presidente López Portillo la triplicó en su sexenio. Por supuesto que mientras hubiera petróleo que vender, México estaría administrando la abundancia, como famosamente proclamó el presidente, pero... Para 1981, la caída precipitosa del precio internacional del petróleo significó que, de repente, México ya no tenía con qué pagar sus deudas y la economía mexicana colapsó junto con el peso. La divisa se devaluó en un 400% y de un día al otro los precios de los productos básicos subieron exorbitantemente. El precio de la tortilla subió un 120% en un mes. Compárese eso con una tasa anual de aproximadamente 6% de los últimos años. José López Portillo heredó una economía bastante dañada a nivel estructural en 1976 y se dedicó a empeorarla durante sus seis años de gobierno. El gobierno actual para nada ha mostrado ser perfecto en materia económica, pero definitivamente recibe un país bastante más estable que López Portillo. Claro, que eran seis años para arruinar las cosas. Pero el México de hoy es una economía mucho más robusta y diversificada que la adicta al petróleo en los años 70 Sin embargo, sí hay un tipo de crisis que podría causar enormes daños que de seguro ni siquiera se han imaginado. Llevándonos a nuestra tercera y última predicción tuitera de la política en 2019. 2019. Escuchas carro completo. Tal vez no se avecina de manera inmediata una gran depreciación del peso o una fuga de capitales. Pero hay una crisis latente sobre nosotros que no se puede ignorar. Desde Twitter, el José Promedio, arroba lshmandarín, nos predice, Estados Unidos está por entrar en una crisis tremenda y nos va a llevar entre las patas. Como este podcast no se enfoca en la política de Estados Unidos, prescindiré de un análisis de cómo o cuándo le podría caer el chauhuistle a nuestro vecino del norte. Pero, asumiendo que hubiese una fuerte crisis económica en Estados Unidos, con el gobierno actual... De Donald Trump Más vale hablar No tanto de las consecuencias económicas en México Que serían graves Sino de los posibles efectos sociales Porque precedentes hay Precedentes muy, muy oscuros a finales del año de 1929, el mercado bursátil en Wall Street colapsó y comenzó un efecto dominó que llevó a una de las crisis económicas más graves de la historia del mundo. La gran depresión. La depresión afectó, como habría de esperarse, a la débil economía mexicana que llevaba pocos años de paz y estabilidad tras la década de revolución desde 1911. 10. Pero el suceso social al que me referiré hoy, como la crisis financiera que precipitó la crisis del 29, no comenzó en México. Comenzó cuando oficiales de la Policía Migratoria de Estados Unidos cayó sobre ciudadanos mexicanos y estadounidenses desprevenidos de manera prácticamente arbitraria para reunirlos y sentenciarlos a una cruel suerte. Digo prácticamente arbitraria porque las personas arrestadas sí tenían algo en común. El color de su piel. En Estados Unidos le llaman la repatriación de 1929 a 1934. Pero eso de repatriación no tiene mucho sentido. Se trató de una limpieza étnica que utilizó una crisis económica como excusa para que una tercera parte de todos los mexicanos y mexicano descendientes, o sea ciudadanos estadounidenses, fueran deportados de Estados Unidos. Estamos hablando de cifras de personas que rebasan los números de la crisis migratoria de hoy. Al menos 350 mil personas fueron deportadas a México por sus rasgos físicos en esos cinco años. Los peores años de la gran depresión. Hay algunos que dicen que la cifra ascendió hasta los 2 millones pero nos dice algo de la ilegalidad de estas acciones que ni los que perpetuaron este éxodo, el gobierno estadounidense, saben a cuánta gente arrebataron de sus hogares para echarlos a un país que prácticamente no conocían. La cifra del tercio de millón que les doy yo viene del libro de Fernando Saúl Alanís, titulado Que se queden ahí. Frase que describe bastante bien la actitud de México ante los exiliados. El gobierno mexicano en teoría buscó apoyarlos, pero entre las clásicas ineficiencias y la corrupción del Estado, acabaron ayudando a no más de 900.000 personas. Y prácticamente ninguna de las colonias que estableció el gobierno en zonas remotas del país, como la colonia número 2 en Pinotepa Nacional Oaxaca, sobrevivieron. Escuchas. Carro completo. La víctima no fue tanto México, que distribuyó e ignoró con relativa facilidad a los recién llegados, sino las mismas millones de personas afectadas por las deportaciones. Como verán, esta crisis humanitaria artificial, creada con la excusa de la crisis económica por un gobierno estadounidense racista y antimexicano. En la situación actual, al gobierno de Donald Trump no le hace falta una verdadera excusa económica para justificar sus deportaciones xenófobas. Ahora imagínense que sí. Y por eso, el tweet de José El Promedio es nuestra predicción número uno de este episodio. Ojalá nunca pase. Escuchas Carro Completo. Este fue nuestro primer episodio de Carro Completo de 2019. Espero que este año les depare grandes cosas. Por ahora, yo soy Alex González homero arroba Alex Gonsor. Y tenemos cita como cada dos semanas. Hasta la próxima. Dixo presentó. Carro completo con Alex González Urmiroz.